0: Finalmente, o primeiro episódio do Bodas de Limão de 2023.
1: É, o primeiro episódio de fato, né? De fato. Que na verdade não é o primeiro primeiro.
0: Não é o primeiro primeiro. No último episódio a gente soltou aqui no nosso feed, né? O piloto que nunca tinha sido lançado. E as reações foram as mais diversas possíveis, né? A galera curtiu bastante, viu ali a estrutura do podcast já na essência, né? Porque a gente manteve muito do que era a ideia original.
1: Mas fala a verdade, eu tava meio bocada, não tava? Eu tava estressado no
0: dia. <risos> foi uma persona, assim, que você trouxe diferenciada, que eu acho que pode parecer mais vezes, né?
1: Ah, então deixa eu me estressar mais um pouquinho.
0: <risos> aí eu vou trazer ela de volta. Cara, mas é muito doido, porque além de ter sido no meio de 2021, cara, foi auge de pandemia. A gente não tinha tomado vacina ainda, sabe? Não tava disponível ainda pra nossa cidade. Na é verdade,
1: eu acho que tava começando o negócio de vacina. É, Na não, verdade... já tava rolando
0: pra galera mais velha, que começou em 2021. Só que a gente era só depois da metade do ano. E a gente tava em junho ali ainda. É,
1: eu ainda consegui tomar um pouco antes pela desculpa aí de profissional de saúde, mas tá tudo certo.
0: Cara, é muito doido, muito mas doido mesmo. Mas
1: naquela época, realmente, a gente ainda tava muito preocupado com a com, com pandemia, né? Ainda tava matando muita gente e talvez foi uma forma da gente se distrair um pouco também. Sim. Mas, pelo menos foi, deu tudo certo, foi deu legal. Deu tudo certo. É, era dia dos namorados, pra quem não entendeu. Verdade. Né? Por, isso, é, por
0: isso que a gente estava falando muito de relacionamento e também porque é um podcast de relacionamento, não tem como, né? Mas enfim, deixamos agora o piloto Loto, pra quem ainda não ouviu, vai lá e escuta, né? E vamos agora pra um episódio especial que a gente anunciou lá no iniciozinho do último, né?
1: Agora começa, então, de fato, o nosso Bodas de Limão, primeiro de 2023, com o tema... Calma,
0: de... calma, calma! O quê? Vinheta!
1: Ah, peraí, então. Começa agora o Bodas de Limão, com Nicolas Queiroz e Ocutada.
0: Bodas de Limão, seu podcast de relacionamento de forma ácida e carinhosa, apresentado por esse casal que nos fala: Nicolas Queiroz e Yoko Tada.
1: Isso aí. A gente já dispensa apresentações, porque a gente tá cansado. Mas hoje, a gente tá com um projeto um pouquinho diferente aqui. A gente vai falar sobre as previsões de 2023, só que de outra perspectiva.
0: Exatamente. A gente hoje tá trazendo aqui uma parceria com uma grande amiga minha, a Clary. Também conhecida como Clarissa. Que tá jogando tarô, jogando cartas, fazendo vários trabalhos bacanas. E, cara... Foi muito legal conhecer esse outro lado, né? Essa nova atividade que ela vem exercendo nas redes. E pô, o Instagram dela é todo voltado pra isso. Então, a gente correu atrás da Clarice, falando que queríamos uma tiragem de cartas pro Bodas de Limão.
1: E quem sabe o que, que vai acontecer com o Bodas a partir de agora?
0: Vamos ouvir aí, porque ela vai explicar pra gente e a gente vai entender um pouco mais do que, que tá por vir.
1: Oi, Nicolas. Oi, Yoko. Tudo bem?
2: De acordo com o que o Nicolas me explicou mais ou menos que ele queria consultar com o Tarô, eu achei que fosse interessante desmembrar um pouquinho o Templo de Afrodite... Que é uma tiragem meio que clássica, assim, para relacionamentos. E acho que todo tarólogo já fez essa tiragem alguma vez na vida, assim. E como interessante aqui era também analisar um pouquinho mais profundamente o Bodas em si... Eu acabei deixando um pouco mais de espaço para a gente pensar e prever aí mais ou menos o que tem de potência no Bodas... Para os próximos meses aí de 2023... E sem deixar claro, é, sem deixar de lado a análise da dinâmica de vocês na relação, assim, individualmente. E como o, o Bodas, como um filho de vocês, assim, quase. É um projeto que nasceu da, da união criativa de vocês e que eu senti essa vibe muito maternal mesmo, assim, é, paternal, sabe? Uma coisa bem fruto da relação, sabe? E... Agora vamos entrar um pouco mais em detalhe aqui pra poder explicar por que
1: eu tive essa percepção. Quer dizer que é um filho nosso?
0: Eu acho que sim, o Porra, Bodinha. Eu
1: falei pra usar camisinha, maluco. Puta <risos> que pariu.
0: É um filho que a gente abortou lá em junho de 2021. E a gente catou os restos e juntamos pra lançar no final de 2022.
1: Pô, o bicho tá um, que nem uma múmia agora. Hein? <risos> Mas tudo bem. Tá tudo certo. A gente tá fazendo o negócio acontecer, né? Tá vivendo. Exato. Tu vai entrar na creche agora, vai dar tudo certo.
0: E vamos agora entender um pouco mais da estrutura desse jogo, né?
2: Falando um pouco mais sobre a estrutura do jogo e cada carta que saiu, a gente tem aqui a primeira carta simbolizando a Yoko, que é a carta da lua. A segunda carta do jogo simbolizando o Nicolas é o Quatro de espadas. Simbolizando aqui o Bodas de Limão, como podcast e, e fruto dessa relação, a gente tem a página de paus. Aqui embaixo a gente já tem três cartas voltadas para o Bodas de Limão mesmo, é, para entender aqui um pouquinho é, o caminho a seguir que saiu a carta da morte já dá aquela trancada, né? o principal obstáculo, que saiu aqui como o três de copas e que é uma carta positiva, saindo como obstáculo mas a gente vai entrar em detalhe depois e o principal ferramenta que vocês têm é, para contornar esse obstáculo, que é o 9 de copas e aqui para fechar o jogo a gente tirou um conselho pelo oráculo do espírito animal e agora entrando em detalhes sobre cada carta Vai ficar um pouquinho mais claro
1: Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu?
0: Meu Deus do céu, cara Olha eu só queria dizer uma coisa.
1: Hum.
0: Beleza, entendi aí. Tem uma carta pra você, uma carta pra mim, uma carta pro Bodas, né? Isso. E aí você tem depois outras cartas que tem a ver com o projeto em si, né? O caminho uhum. que ele vai seguir, qual o principal obstáculo e a principal ferramenta pra gente conseguir superar esse obstáculo, né? Ainda tem também um conselho que vai vir ali do oráculo do espírito animal mais pro fim. Mas, cara, são 78 cartas de tarô e veio logo a morte. Sabe? É, quando ela falou da morte, realmente... A gente sabe, né, que sempre se fala que, ah, mas a morte não significa necessariamente a morte, né? Tem tudo... Mas não tem jeito, dá uma trancada natural como ela mesmo falou ali.
1: É, pois é, ainda mais a gente que não conhece, né?
0: É, e o ouvinte talvez não conheça também já, vai, já tá desassinando o feed agora, falando ih, vai morrer o projeto. <risos> esquece.
1: Não, mas você reparou que toda vez que tem morte também voltada muito a essa questão, né, de, do misticismo e tal, muitas das vezes isso é aqui significa coisa boa mesmo. Por exemplo, quando a gente sonha que morreu, ou que a gente vai morrer, ou que alguém morreu, normalmente quer dizer uma coisa boa, então...
0: Ah, eu acho que isso é só um consolo. Mas enfim, a gente vai chegar lá nessa carta logo mais. Primeiro. Tá estragando a
1: estragando gente... bagulho.
0: <risos> Primeiro temos a carta da Yoko. Tá. Carta da lua, né? Vamos ver o que, que isso significa.
2: A Carta da Lua simbolizando as potências da Yoko, tanto no relacionamento quanto na dinâmica de vocês no podcast, me, me fala muito de uma potência extremamente criativa, de um impulso artístico nato, sabe? Acho que como a, a primeira experiência dela com o podcast, é, ela está tendo essa oportunidade de explorar as próprias ideias e o lado criativo dela, o que é muito rico para ela assim como experiência eu vejo aqui uma característica muito maternal e acolhedora talvez na relação de de dar colinho sabe de, de ter esse lado bem é, acolhedor mesmo talvez um pouquinho de medo e insegurança em relação a algumas questões criativas e algumas visões que ela tem mas que com um pé no chão suficiente tem tudo para aflorar e continuar cada vez mais fértil e abundante com a, a própria criatividade as ideias e enfim o, o que vem artisticamente dela Quer
1: dizer que eu sou uma artista nata Sempre soube
0: Todos os seus amigos, todo mundo ao seu redor sempre soube e o que fica fazendo doce Fica Então,
1: mas aí entra em segurança porque é. realmente eu sou muito insegura. Pra quem não sabe, pra quem realmente me conhece... Sabe que eu fico cogitando fazer as coisas... Eu nunca faço porque... Ai, vai que dá
0: errado. Canso, ó... Você, ouvinte, que escuta no Apple Podcast... No Google Podcast... E alguns outros agregadores... Muitas das vezes não vê a thumb do episódio... Porque alguns agregadores têm esse problema, sabe? E é um, assim, um pecado... Porque a Yoko faz todas as artes... Ela que desenha... Ela que colore... E, cara, é uma coisa sensacional... Então, assim... Esse projeto Bodas Limão realmente é uma potência criativa da Yoko. Porque a edição, a arte, tá tudo nas mãos dela.
1: Porra, a galera não vê não? Não vê. Porra, vou parar de fazer essa porra. Caraca, <risos> mó trabalheira.
0: Não, mas outros, outras plataformas tem. No Encore, no Spotify, na Deezer. Então, então para
1: de escutar no Google, pô.
0: <risos> Vem escutar em outro lugar. <risos> é,
1: caraca. Ainda não vou fazer público das agregadoras, mas quero que vocês vejam a thumb, pô. O negócio ali é quase um filho mesmo, que eu fico parindo toda semana, cara.
0: Tá vendo? Agora vamos para minha carta, o Quatro de espadas.
1: Agora a carta do
2: Quatro de espadas saindo para simbolizar o Nicolas e as potências dele na dinâmica de vocês e do podcast. Foi uma carta meio curiosa. Eu achei bem curioso essa carta saindo para simbolizar alguém numa relação... Mas o que eu vejo com essa carta é uma pessoa muito tranquila, despreocupada. É, sabe que está com a pessoa que ama, sabe que está fazendo o que ama. Tem a experiência necessária para estar tá fazendo isso com muita tranquilidade, né? Porque tá aí fazendo podcast nesse Brasil há muito tempo. Há mil anos aí fazendo podcast no Brasil. E, enfim, é, eu acho que é um projeto que está te deixando bem tranquilo e está sendo bem divertido e leve para você nesse momento.
0: Com certeza, só de não ter que editar esse projeto. É isso, Nossa que eu senhora. Acho que,
1: na verdade, ela tá falando que tá tranquila porque sou eu que edito, ainda passo thumb, né?
0: <risos> ah, mas eu mexo ele nas redes sociais também, né? Tem outras coisas que eu faço também, é, não vem, Ele
1: não. é mais social media do que eu, eu, sou meio tímida.
0: É, pois é. Mas assim, realmente acho que depois desses anos todos, sabe, de podcast, esse ano, inclusive, são 14 anos que eu tô na mídia já. E, cara, muita coisa que eu já passei, muita coisa que eu já enfrentei, obstáculos, desafios, aprendizados, né? De fato, esse projeto é um prazer gigantesco de fazer com uma pessoa que eu amo, que a gente se dá super bem e que a gente tem a chance de fazer algo juntos mesmo, assim, unir, né? Porque muitas vezes você me viu ao longo desses anos sozinho aqui no quarto editando, gravando, né? Uhum. E agora trazer você aqui e te dar essa oportunidade de você também estar tá mostrando o seu lado criativo, cara, eu acho que é um casamento perfeito aí é da lua com quatro de espadas, sabe?
1: Pô, e assim, é, ficar aqui com você também é a primeira vez que a gente trabalha em algo junto de fato, é, né? É, verdade. Depois desses anos todos, a gente nunca trabalhou junto. Então tá sendo a primeira, a primeira coisa que a gente tá fazendo realmente junto que tá indo pro mundo. Tá fazendo alguma coisa, tá fazendo alguma diferença, espero eu, né? Mas que eu queria que você tivesse quatro espadas, seria bom, hein?
0: Que isso. Não, peraí, não vamos desvirtuar isso daqui, não. Próxima carta, representando Bodas, o, o Pagem de Paus
2: ter o Pagem de Paus para simbolizar o Bodas nesse jogo é, que é uma figura que é um jovem né, em processo de amadurecimento me fala muito sobre o Bodas ser mesmo que um filhinho um projeto criativo de vocês que vocês alimentaram o suficiente para ter coragem de botar no mundo e de se desenvolver e amadurecer e o processo é esse mesmo, sabe? É, tá nesse processo de amadurecimento e fortalecimento de ideias e exploração de caminhos e potências que podem ser tomados. Mas, assim, naturalmente, é, empolgante, com uma potência criativa infinita e que precisa só dos estímulos necessários para poder crescer e se desenvolver é, nesse mundo criativo
0: que a gente está vivendo. Caramba!
1: É um bebê mesmo, né? Uma criança
0: Uma criança, né? No momento que esse, esse episódio Tá saindo, ainda não tem nem dois meses De existência do projeto
1: Então se ele tá se desenvolvendo o quê? Ele, ele tá se desenvolvendo agora Então ele deve estar tá no CA agora, né?
0: Não, que isso? Calma Oi não, pô, ele tá, tá na fralda ainda Não é que nem bicho que é Não sei quanto tempo de idade De cachorro, de, de humano, ah, não Ah, eu tô
1: acostumada com bicho, então
0: Não, calma E uma curiosidade que eu esqueci de falar, né Que minha carta que saiu foi quatro espadas Que eu tenho uma carta de espadas tatuada no braço, inclusive Mas é um ar de espadas, né Mas é do mesmo naipe Curioso, cara, fiquei bolado
1: é verdade. Pode, pode crer. Ser,
0: pode ser alguma coisa aí. Mas eu gostei, gostei dessa carta de Equipamento Bodas, né? Fala muito de coragem, né? É, dessa coisa da nossa união ser suficiente, sabe? Do encontro do criativo, da experiência, da ousadia, pra esse projeto existir. Uhum.
1: E com certeza foi muita coragem que a gente teve aqui pra, pra botar esse negócio no mundo, porque tava longe da minha cabeça ser podcaster um dia. E aí Nicolas falou, insistiu e falou que eu tenho poten potencial. Então vamos lá, né? E agradeço. Contos, é, agradeço ao Nicolas, né, na verdade, porque <risos> se dependesse de mim, isso não tava nem aqui. Até porque eu não sabia nem editar podcast, então.
0: Pois é, e hoje edita bem pra caramba. O Bodas tá aí como exemplo disso. Mas não podemos fugir dela, amor. A carta que representa o caminho. Ai, Deus, a morte. A morte. Ah, não.
2: Tendo a morte como caminho a seguir, eu vejo tanto uma percepção que vocês já tiveram de mudanças que precisam ser tomadas, quanto realmente a necessidade de tomar essas mudanças, assim. E quando eu falo em mudanças, eu falo... Eu penso, na verdade. Penso muito em limpar mesmo, cortar algumas coisas. Passar a foice no que vocês percebem que não seja essencial. Eu tava maratonando aqui o podcast antes de fazer o jogo e eu vi que vocês estavam, assim, no top, top de, da categoria, que é relacionamento. E talvez a morte fale sobre isso, sobre vocês, acho que, enxugarem um pouco todos as, os caminhos que podem ser tomados, que são múltiplos porque vocês têm a relação de vocês e, e vocês têm coisas em comum que vocês querem compartilhar com as pessoas. Mas talvez afinar um pouquinho mais a, a, a lente, assim, né? O, a linha editorial do, do podcast talvez virar uma coisa mais nichada mesmo. Falar sobre relacionamento, então é relacionamento. Vamos explorar aqui os relacionamentos no mundo moderno pós pandemia e, e todas as questões que mudaram muito a forma como as pessoas se relacionam. Mas eu vejo assim, essa necessidade de limpar um pouquinho para poder deixar espaço para o que é essencial e natural e
1: autêntico no podcast
0: é, aflorar. Como diria a filósofa com Conká, limpa, 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 limpa.
1: <risos> Pega o um incenso, bota aqui na frente, assim, limpa.
0: Cara, isso é muito doido, porque... A gente... Até revelando assim um pouco de bastidor nosso, né? A gente faz aqui os episódios... A gente lança eles toda quarta-feira... A gente solta os cortes nas redes... Mas a gente faz de fato um estudo por trás disso... A gente discute aqui... É, os dados demográficos do, do nosso podcast... Sabe? É, aonde ele está sendo escutado... As plataformas... né A idade da galera... A gente vê os dados dele de relevância em cada rede social... Sabe? Mas ao mesmo tempo... Aí eu tenho que jogar para o ouvinte... Não tem jeito o feedback é essencial, sabe? É ouvir do ouvinte o que ele gosta, né? Porque ainda é um podcast muito novo, não tem nem 10 episódios ainda, sabe? Então, é uma construção. Eu lembro do próprio Desbrasil. Brasil, cara, eu acho que nessa altura do campeonato a gente não tinha quadro ouvinte ainda, por exemplo, sabe?
1: Verdade. E aqui a gente tá construindo nossos ouvintes ainda, né? A gente não tá ainda... A gente não, não conseguiu mapear direito quem são nossos ouvintes, né?
0: Por completo, assim dizendo, é, a gente tem não, uma noção.
1: não sei qual é o perfil de vocês ainda, né? Uhum. Por isso que, assim, temos nosso o grupo do Telegram. Se vocês quiserem Sim, falar com a favor. gente, né? Por favor, falem com a gente.
0: Cara, inclusive o grupo do Telegram é muito bacana porque a gente publica lá quando sai o episódio, né? A gente solta lá também e aí vira um post de comentários. A galera vai comentando o episódio ali, né? Deixando as percepções, fazendo umas brincadeiras também, né? É muito bacana isso. Eu acho que é essa troca que é o necessário pra gente ceifar, né? Passar força no que de fato for sobra, né? O que a gente pode focar. Eu acho que é isso, é o caminho a seguir.
1: E, ao mesmo tempo, ela fala que essas decisões que a gente vai estar tá florando assim, sabe? Vai trazer uma coisa boa, né? Então, a gente precisa tomar algumas decisões aqui, né? Pra deixar tudo melhorar. E, com certeza, o podcast vai aumentar com isso.
0: Com certeza. E agora, vamos falar sobre a carta que é o principal obstáculo. O 3 de Copas. Olha aí.
2: Como eu dei um spoiler antes... O, a carta do Três de Copas é uma carta super positiva, que fala sobre estar bem no coletivo, né? Se sentir bem na, nos grupos em que você participa, ou seja na família, nos amigos, grupos de trabalho. É sobre ter relações coletivas saudáveis e prósperas, assim. E ter essa carta como obstáculo fala que tanto da, da vontade e talvez não uma dificuldade de trazer convidados para o programa, fazer umas collabs que realmente... Acrescentem e tragam o que o podcast quer trazer. E tanto um, uma forma de manter, aumentar assim, a interação e o engajamento com o público. É, afinar um pouquinho mais esse diálogo. É, entender como o público se comunica e fortalecer. Porque são projetos diferentes e públicos diferentes que se comunicam de forma diferente. Então, reconhecer o público, é aprender a se comunicar com ele... E fortalecer isso. Eu vejo como um obstáculo, até porque é um projeto iniciante, né? É um projeto aí que, que a gente já viu, que tem que amadurecer. Então, é, o obstáculo aqui está sendo esse: que é tanto fortalecer as colaborações e fortalecer o engajamento e o diálogo
0: com os ouvintes. Caraca, parece até uma prévia do que a gente meio que falou agora, né?
1: Então, reiterando já, Telegram, tá? Não entra.
0: <risos> Exatamente. Pra gente
1: reconhecer vocês, saber quem que vocês são, né?
0: Com e, certeza. claro,
1: esse negócio da gente no coletivo, né? A gente realmente precisa fazer mais conexões com outras pessoas, né? Sim. Como eu sou uma pessoa que acabou de chegar no, no meio, ainda tô um pouco perdida, pra falar a verdade, com essa coisa do networking, né? Sim. Mas graças a Deus o Nicolas já tem uma coisa assim Outra encaminhada já com relação a isso
0: É, não, até porque também a gente sempre pensa assim Tem muitos amigos que a gente conhece muita gente da internet, sabe Que tem números bacanas Mas até que ponto isso casa com a nossa proposta, né Quando a gente trouxe a Viviane Tipo, a gente viu que tinha muito match, né No que ela produzia, no que a gente produz, sabe Tinha Tanto que ficou um clima muito bacana Teve o lado do humor Porque nosso podcast também tem muito humor, né É uma veia minha que eu vou levar em tudo que eu produzo, sabe e é uma coisa que realmente orienta muito Nesse momento de pensar Quais serão os próximos colabs A gente fez um com a Viviane, deu super certo, sabe Deu muita visibilidade pro projeto, né Temos que trazer outros que também vão agregar no episódio O público vai curtir e também vai trazer novidades, né Vai trazer esse crescimento E olha, eu volto a falar o Boda de Limão é um podcast pequeno, iniciante, mas, cara, a gente tá presente no YouTube, a gente tá presente no Facebook, no Twitter, no Telegram, no Instagram, no TikTok. Então, assim, é obrigação do ouvinte que gosta da gente, que, pô, tá aqui ouvindo sempre nosso episódio, ir lá, cara, e pelo menos seguir, pelo menos, sabe? Caramba, não tem TikTok, cria cria, vai lá, cria e segue pô, com certeza YouTube, Facebook você tem, Instagram não cria também, não não
1: cara, eu perco umas 3 horas no TikTok por dia
0: <risos> mas é muito importante porque querendo ou não a gente olha aqui os números de downloads e cara a gente não tem seguidor nessas redes igual o número de downloads que a gente tem, claro. muito mais gente ouve esse podcast do que tá seguindo nas redes e pô, não custa nada você compartilhar o episódio no seu Instagram quando sair e marcar a gente que a gente vai recompartilhar lá, isso é muito importante parece besteira ficar batendo nessa tecla mas o algoritmo das redes funciona assim, se você tem mais seguidores, então ela vai te entregar para mais pessoas, sabe? E aí você curte uma coisa nossa, retuita, republica, né, compartilha, mais pessoas são alcançadas e é o, não tem jeito, é a fórmula para poder crescer, sabe? E a gente vai em busca disso, criando aqui, conversando com vocês, interagindo. É o principal obstáculo, é o três de copas aí que a gente tem que superar.
1: Pois é. E aí no final das contas, eu acho que com esse negócio do network que eu tava pensando nisso, cara, será que a gente consegue trazer alguém pica assim, tipo, sei lá, o Whindersson Nunes aqui. Meu Seria... Deus.
0: Você é maneiro assim, né? Eu acho que relacionamento não é forte dele não, pra ser sincero. Droga. <risos> Sou mó fã dele. Mas agora a carta pra gente enfrentar esse obstáculo, né? Que é o nove de copas. Olha aí, estamos no naipe ainda, né?
2: Agora, ter o nove de copas, que é uma carta extremamente positiva, como a principal ferramenta que vocês têm pra poder lidar com esse obstáculo, é uma coisa que eu achei foda pra caralho e que tem tudo a ver, assim, com, com, com vocês, esse, essa relação e o projeto. Que é, assim, simplesmente... vocês são perfeitos, sabe? É uma coisa meio que abundante, assim, é um tesouro mesmo que, que vocês têm, um relacionamento desses. Essa energia de power couple que quem conhece admira muito e quem tá conhecendo agora também admira e... Quem, quem namora fala tipo assim, nossa, a gente, a gente, ah, eu, tipo, queria ter um relacionamento desse e tal. E eu acho que é isso, sabe? Vocês têm essa, essa energia de power couple que vocês podem e devem, assim, usar e que inspira muitas pessoas. Então, é, é, eu acho que é isso, é fortalecer o que vocês têm de único na relação de vocês, demonstrar isso no que vocês fazem, que é o que vocês já fazem, enfim. Inspirar pessoas a terem relacionamentos mais saudáveis E diálogos e serem mais autênticos Nas próprias relações E é basicamente isso, sabe? Essa, essa carta me fala de, tipo, peça e receberás Basicamente E quando eu falo peça e receberás Eu falo muito também de definir objetivos E alcançar esses objetivos, sabe? Sobre ser, acho que, específico No que vocês querem com o podcast também Entender o que vem naturalmente de vocês E o que dá pra ser feito Botar em termos práticos Enfim, é isso, peça e receberás
0: Caramba, então peça e receberás, acabei de pedir pra galera seguir Já estou ansioso pra ver os números triplicarem Tô pedindo dinheiro <risos> Ai, ai, cara Dinheiro, dinheiro, pix, pix A Clary realmente é uma pessoa incrível, né? Porque a gente conhece ela de longa data, né? E ela conhece a gente, sabe? Já frequentou vários lugares conosco Já fiz projetos com ela, né? No audiovisual E essa coisa assim da perfeição, né? Que ela fala do relacionamento é óbvio que a gente não concorda, sabe? Não me considero perfeito, assim, ter um relacionamento perfeito. Mas a gente sabe que muita gente se espelha mesmo, né? É natural, você tem amigos que tem um relacionamento e, pô, um relacionamento bacana, né? Um relacionamento saudável. E isso é uma meta, né? Quando você não está num relacionamento, ainda mais que não é um relacionamento saudável, né? Você quer ter isso. E realmente, eu acho que a gente tem um relacionamento muito saudável. A gente tem quase nove anos já de relacionamento, né? Moramos juntos a maior parte do tempo. E eu acho que esse nível de saudável foi o que permitiu a gente produzir esse podcast. É,
1: realmente é impossível manter um podcast com uma pessoa que você fica brigando o tempo todo. Exato. Um fica querendo sacanear o outro, sabe? Eu acho que a gente tem essa energia de power couple.
0: Não fala power couple, porque isso daí é rival de Big Brother, o trabalho do Big Brother. Eu é, Big Brother. Ih, é. Caramba, peraí. Eu, tanto que eu não ressaltei isso, não. Tá, ok. Oh. Essa
1: energia de <risos> casal perfeito, né? Que a gente tem. É muito porque, nossa, a gente se conversa muito A gente, muito. A gente passa o dia inteiro conversando aqui A gente brinca ideias.
0: muito um com o outro A gente se zoa direto, sabe A gente tá sempre... É, eu acho que é um misto de amor, carinho Com brincadeira, com bom humor, né Com zoação
1: Traz uma leveza, né
0: é E eu acho que é essa leveza que a gente quis trazer aqui no boda de Limão mesmo, né bacana, assim, é realmente muito legal, sabe?
1: Talvez mostrar como a gente se relaciona como a gente conversa um com o outro porque é diferente quando a gente conversa com um amigo, né? Sim. Somos pessoas diferentes em cada
0: lugar diferente. E temos muitos amigos do casal também, sabe? Pessoas que são amigos nossos, mas que é amigo tanto meu quanto da Yoko, né? Sim. Não tem essa diferenciação de ah, sou amigo da Yoko, sou amigo do Nicolas, né?
1: E é o tipo de pessoa que se a gente terminasse não saberia nem pra onde ir.
0: Nossa, total. E vai ouvir o que agora? Né? <risos> vai ouvir o que? Não tem o que fazer enquanto tava tá no louça Mas eu sei o que você vai ouvir agora Você vai ouvir agora a carta sobre o conselho final Pra gente
2: amarrar a ponta aqui desse jogo E enfim, finalizar a leitura É claro que vocês podem depois também perguntar Esclarecer o que vocês quiserem sobre o jogo é, Saiu a carta da abelha como conselho final né E essa carta me, me mostra que claramente Que vocês têm muito prazer assim, em trabalhar em equipe em trazer pessoas para eu colaborar com o projeto de vocês vocês gostam de colocar pequenos detalhes criativos em tudo que vocês fazem e enfim, o trabalho em equipe é uma coisa que só engrandece mas quando a gente começa a se sobrecarregar e o trabalho começa a ficar muito cansativo é, as coisas tendem a esquentar um pouquinho, é, pode acontecer DR, né? Inclusive teve um programa que vocês realmente tiveram uma DRzinha, né? Deu aquela pausinha e voltaram e a DR trouxe ideias, entendeu? Tem a questão do conflito criativo, né? Que as DRs trazem, né? De gerar ideias e, e temas pro, pro pro podcast, mas eu acho que o podcast não deveria ser um motivo de DR entre vocês, né? Então o caminho para isso é equilibrar bem é o trabalho que vocês dedicam no podcast, com o um tempo de descanso, com coisas fora podcast, né? Talvez não, não sobrecarregar tanto a relação de vocês com os temas e os planejamentos e ter, ter uma, uma coisa separada, assim. Uma hora pra cada coisa, pra deixar as coisas leves, divertidas e produtivas mesmo.
0: Eu gostei demais de ser abelha, porque eu acho que mel e limão combina, que é uma beleza. Uhum. Né não, não?
1: Eu gosto de mel em cima do tender.
0: Hum. Eu gosto de mel
1: com queijo coalho. alho.
0: Hum, eu gosto de uma cachaçinha, mel e limão. Hum pô,
1: tá faltando, né?
0: Não, mas realmente a gente tem um quê de workaholic, né? A gente tem é, um prazer muito grande fazer esses projetos. Eu, então, nem, nem posso brincar com isso, porque é a minha realidade, né? Então, Todos os projetos eu, envolvidos, Eu né?
1: acho que essa carta foi mais direcionada pro Nicolas, porque assim, <risos> ele é um cara que ele trabalha 24 horas por dia, assim, sabe? Chega a ser meio chato até. Eu olho pra cara dele ele tá trabalhando. Ele tá mexendo no celular e quando eu vou ver é planilha do Excel, viu? Caralho! Porra, tá deitado na Campa Durma e tá fazendo isso, cara.
0: É verdade, verdade. Eu me preocupo muito mesmo com o que a gente faz e tal. E é óbvio que eu quero alcançar o sucesso nos projetos que eu faço, sabe? É uma coisa que eu me dedico, de fato, né? E, assim, apesar do, dos excessos, né? Porque ela fala de equilibrar a vida e tal. A gente realmente vive nossa vida, né? Apesar de ser um podcast semanal, a gente não vive a semana em torno do podcast, sabe? Isso é muito bom. A gente tem vivido, né? A gente sai, a gente é, visita nossos parentes A gente visita nossos amigos, recebe amigos em casa, né? Sim,
1: isso, eu querendo ou não, eu acho saudável, sabe? Porque concentrar toda a sua vida num trabalho só também é muito complicado E também, se a gente ficasse o dia inteiro falando sobre bodas A gente ia ficar muito... Meio, meio chateado depois é, de É, um total sabe? Então, o bom disso é que a gente faz isso com uma tranquilidade tran tremenda de saber que isso daqui é um, um hobby nosso, uma coisa que a gente tá fazendo por fazer.
0: Uhum. Né? mas que a gente obviamente não, não é por ser um hobby que a gente faz de qualquer jeito né? Claro. a gente se dedica, a gente faz muito bem feito, e assim ele acompanha a nossa vida, né? a gente não vive pelo bodas, ele acompanha a nossa vida ele é um parceiro da nossa vida aí e às vezes quando a gente tá assim passando por alguma situação, com um grupo de amigos a gente olha um pro outro e fala, cara, isso aqui pode render uma coisa no podcast, Verdade. sabe isso é muito legal, isso é muito bacana, trouxe uma dinâmica nova, porque agora a gente meio que divide as fofocas de nossas vidas com vocês
1: Sim, e as no fofocas nossas vidas muitas das vezes são muito engraçadas, muito boas. Muitas das vezes tem a ver com relacionamento também.
0: É, total. Que
1: eu, a gente tava até brincando aqui mais cedo sobre fazer um quiz sobre os piores ex dos nossos amigos.
0: <risos> Olha, isso é perigoso. É perigoso, mas seria
1: muito bom. Seria muito
2: bom.
0: Ai, ai, muito bom.
2: Então é isso, gente. Eu amei fazer esse jogo. É bem legal entrar em detalhes, assim, de, de projetos, sabe? É, foi interessante porque misturou um pouquinho o relacionamento com o projeto, com uma coisa meio carreira, né? Enfim, é, muito sucesso pra vocês. Sempre que precisarem de uma leiturinha, tô aí. E é isso. Feliz ano novo. Que 2023 seja o ano do Bodas, assim. Tirem esse tempinho pra, pra descansar, parar as pontas, que precisam ser aparadas, né? A gente já viu com a morte ali que o caminho assim é esse mesmo. Façam a limpa que vocês precisarem. Descansem. Equilibrem bastante a produção com descanso, com relacionamento. E
1: é isso. O caminho é esse. A gente que amou receber você aqui, Clarissa. Assim, Demais. A gente que te buscou, procurou saber né como é que funciona isso. Uhum. Nunca tinha feito uma tiragem de cartas no tarô, Achei essa experiência muito interessante, sabe? Ela não vai literalmente falar o que você tem que fazer, mas... Dá uma guiada, né? Dá uma direção, aí um norte pra gente que... Às vezes pode estar um pouco perdido na vida Às vezes está um pouco confuso, indeciso Como eu sou
0: E é legal também ver as coincidências, né? Assim, as coisas que Batem, as coisas que realmente vão Casando né, com o que a gente está vivendo E agora vocês entendem Por que também a gente fez aquele bônus Foi um momento realmente que a gente deu um descanso né? Depois do fim de ano e tal Da loucura de toda semana produzindo episódio, A gente parar, respirar um pouco E ao mesmo tempo era uma vontade nossa Em algum momento da história do Bodas A gente soltar aquele piloto a gente viu naquela Aquele momento de, cara, acho que agora é a hora, sabe? Vamos respirar um pouco, vamos pensar como é que vai ser 2023. E agradecer imensamente, Clare, imensamente. Galera que gostou do trabalho dela e quiser procurar, é só ir no Instagram, clare.salem. A gente vai deixar aqui também na descrição o link, né, direitinho. Vão lá, sigam ela, conheçam mais o trabalho dela, porque, olha, é uma profissional e tanta.
1: Com certeza. Essa tiragem de carta que ela fez com a gente foi super bem bem casado com a gente sabe? foi tão legal eu gostei tanto de ouvir os áudios eu tenho eu tenho mil perguntas para fazer na verdade mas isso eu vou deixar <risos> para falar com ela depois mas isso é muito legal assim é, vai ajudar talvez em muito relacionamento e em muito é, empresa que tá começando agora trabalhos projetos projetos como a gente mesmo fez aqui e assim quem puder dar uma força para ela né a gente dá pede para você seguir ela lá no Instagram quem sabe fazer uma tiragem de carta com ela também, né?
0: E olha, inclusive tem várias modalidades dessa tiragem. Tem vários preços. É mega acessível, sabe? Porque você tem diferentes tipos de jogo, né? E isso é muito bacana. Então não vá com medo, não. Vai lá, procura, conheça. Ela tem um portfólio, tem orçamento. Cara, vale muito, muito, muito a pena mesmo. E que 2023 seja o ano do Bodas. Com
1: como certeza. ela falou aí.
0: Quero chegar no final do ano com números mais incríveis ainda do que já tivemos nesse ano, né? Que a gente tem que agradecer de 2022. Quero ver a galera na retrospectiva, Spotify, não sei o que marcando a gente. É, é a meta pra mim.
1: Verdade, é a meta. Seria um sonho pra mim, assim, né? Uma pessoa que até outro dia era uma anônima, então.
0: Pois é, olha aí, tá vendo? E encerrar agora o nosso programa, dessa vez sem a nossa abertura maluca, sem o quiz. Foi um programa diferente, né? Eu tô fazendo aqui a foice, amor. Tô seifando aqui, entendeu? Ah, tá bom. Esse programa já tá já numa duração boa, já pô, calculei aqui direitinho. Ex, não hum. vai ter o quiz dos
1: ex, cara. Ah. Não vai
0: ter o quiz por enquanto. Pode ser que tenha no futuro. Tá bom. <risos> Semana que vem a gente volta com outro episódio, dessa vez no modelo tradicional do Bodas, né? Agora o ano começou, já temos aqui umas previsões bacanas. Se vocês gostarem também, vamos fazer outras dinâmicas diferentes ao longo do ano, né? Em momentos especiais. Ó, tem dia dos namorados, por exemplo.
1: Verdade, tem Páscoa. Pode,
0: tem Páscoa. É, pô, uma Páscoa meu merda, né?
1: Pra saber quantos ovos tu consegue botar na boca. Ah, cara. Pô, não?
0: Olha a morte. Olha a morte. Ai, a tá carta boa. da morte. Ok. Você
1: <risos> viu que quem tá me censurando aqui é ele, né?
0: Tudo Tô bem. censurando nada. Ah, sim. <risos> é as cartas. As cartas não mentem. Ok. <risos> Valeu, galera. E até a próxima. Até
1: mais. Chiados.
0: Estúdio, Chiados. Estúdio, Estúdio Criativo. criativo.